1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Montag, den 12. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit Taiwan Entdecken. Da stellt Ihnen Sebastian Hambach heute zwei taiwanische Designstudentinnen vor, die mit einem von ihnen entworfenen umweltfreundlichen Kästchen auf einem Designwettbewerb in China den zweiten Platz gewonnen haben. Darauf folgt Taiwan Monitor mit Eva Zindel. Dort geht es heute in das Dorf Xiaolin in Kaohsiung in Südtaiwan, das vor zehn Jahren von dem Taifun Morakot fast vollständig zerstört wurde. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International Zuerst die Schlagzeilen Präsidentin, Taiwan ist Leuchtturm der Demokratie Insellokalregierungen ersuchen Sonderbehandlung in Peking und Taiwan-China-Grafik der UN erneut gelöscht Die Meldungen im Einzelnen Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Demonstrationen in Hongkong kommentiert und versichert, dass sich Taiwan weiterhin als, Zitat, Leuchtturm der Demokratie für freiheitliche Werte in der Region einsetzen werde. Das sagte Tsai beim Empfang der Delegation eines britischen Thinktanks im Präsidialamt. Die Delegierten des hochrangigen Thinktanks aus Großbritannien verfolgten sicherlich die Entwicklungen in Hongkong seit Beginn der Proteste gegen das Auslieferungsgesetz, sagte die Präsidentin. Sie nannte die Zusammenstöße zwischen Polizei und Bevölkerung am vergangenen Wochenende in Hongkong sehr besorgniserregend. Die Präsidentin verwies auf Taiwans eigene Erfahrungen im Kampf um Freiheitsrechte und sagte, Taiwans Bevölkerung und Politiker haben daher sämtlich ihre Unterstützung für Hongkong kundgetan. Tsai forderte Hongkongs Regierung auf, sich der Kritik der Bevölkerung zu stellen. Auch in Zukunft wolle man mit gleichgesinnten Nationen für eine demokratische Entwicklung weltweit zusammenarbeiten. zwei appellierte an die Delegierten, sich bei zukünftigen Beratungssitzungen mit der britischen Regierung für Taiwan auszusprechen und zur Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Ländern beizutragen. Laut Aussage der Lokalregierung Jinmen sind die Landräte der Inselgruppen Jinmen, Penghu und Mazu nach Peking gereist, um eine Ausnahmeregelung für das chinesische Reiseverbot zu erwirken. Präsidentin Tsai ing sagte heute, Verhandlungen mit Peking seien eine Angelegenheit der Zentralregierung. In einer Pressemeldung von Samstag sagte die Lokalregierung Jinmen, dass Chinas Bann von Individualreisen nach Taiwan einen schweren Schlag für Jinmens Tourismusindustrie darstelle. Landrat Yang Wu habe daher die Landräte der Inselgruppen Penghu und Mazu eingeladen, ihn nach Peking zu begleiten, um eine Sonderregelung für die drei beliebten Reiseziele in Taiwan zu erwirken. Demnach sollen sie heute in Peking mit Liu Jieyi, dem Vorsitzenden des Büros für Taiwan-Angelegenheiten, zusammentreffen. Chinas Regierung hatte am 1. August bekannt gegeben, dass chinesische Bürger aus 47 Städten vorläufig nicht mehr außerhalb einer Reisegruppe nach Taiwan reisen dürften. Grund hierfür sind angespannte Beziehungen zwischen Taiwan und China. Das Außenministerium äußerte heute Enttäuschung über das erneute Erscheinen und anschließende Löschen einer Grafik durch die Vereinten Nationen. Die Grafik, auf der alle Länder weltweit aufgeführt sind, die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert haben, zeigt Taiwans Flagge mit der Unterschrift Taiwan, Provinz Chinas. Die Grafik war erstmals am 4. August auf der Facebook- und Twitter-Seite der UN-Organisation UN Women aufgetaucht. Nach Protesten seitens Taiwans wurde die Grafik am Samstag von der Seite gelöscht. Am Sonntag erschien sie auf der Twitter-Seite der UN. Wenige Stunden später wurde sie entfernt. Sprecherin des Außenministeriums Joanne O oh sagte heute, das Außenministerium begrüße zwar, dass die UN auf die Proteste aus der taiwanischen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft gehört und die Grafik entfernt habe. Man sei aber enttäuscht über die kommentarlose Löschung. Oh rief die UN auf, anzuerkennen, dass Taiwan und China keine Einheit darstellen und einen Weg zu finden, um Taiwans Stimme angemessen in die Strukturen der UN ein- zu bringen. Der Vorsitzende der New Power Party, Chu Xianzhi, hat auf einer heutigen Pressekonferenz seinen Rücktritt als Parteivorsitzender bekannt gegeben. Die Ankündigung kam in Reaktion auf den Parteiaustritt von Freddie Lin. Der Sänger und Parlamentsabgeordnete hatte vor zwei Wochen erklärt, Uneinigkeiten in der Parteistrategie hätten ihn zum Austritt bewegt. Zudem, so Chu, wolle er mit seinem Rücktritt Verantwortung übernehmen für den Skandal um die New Power Power Party-Abgeordnete Kaolu Yi e. Jung, die ihre Position ausgenutzt haben soll, um ca. 113.000 Euro aus öffentlichen Mitteln abzuzweigen. New Power Party-Mitglieder äußerten Bedauern über Chios Entscheidung und sagten, sie werden seinen Nachfolger in einer Strategiesitzung morgen Vormittag bestimmen. Die New Power Party ist Taiwans zweitgrößte Oppositionspartei. Als erstes Land der Welt öffnet Taiwan sein Präsidialamt für Übernachtungsgäste. Die Aktion haben heute Taiwans Kulturverband GACC und das Verkehrsministerium auf einer Pressekonferenz in Taipei bekannt gegeben. Von heute an bis Ende August können sich Interessierte auf eine kostenlose Übernachtung für zwei Personen im Bereitschaftsraum im ersten Stock des Präsidialamts in Taipei bewerben. Bewerben können sich Personen ab 20 Jahren, die keine Staatsbürger der Republik China Taiwan sind. Auch chinesische Bürger sind zur Bewerbung zugelassen. Die Organisatoren erhoffen sich von der Aktion, Reisenden einen noch besseren Einblick in Taiwans Werte zu geben, so Präsidialamtssprecher Xavier Chang. Diese Werte sind Demokratie, Freiheit, Offenheit. Ich bin davon überzeugt, dass diese weltweit einzigartige Aktion Menschen auf der ganzen Welt Taiwan in einem neuen Licht zeigen wird. Ausländische Bewerber werden auf Basis eines Bewerbungsvideos von einer Jury aus dem Tourismusbereich ausgewählt. Die ersten zehn Zweiergruppen sollen bereits ab Oktober die Übernachtung wahrnehmen können. Das Präsidialamt feiert 2019 sein 100-jähriges Bestehen. Die Aktion ist Teil einer Reihe von Veranstaltungen, bei denen das Präsidialamt seine Türen der Öffentlichkeit öffnet. Taiwans Team hat am Sonntag den Siegertitel auf der Asienmeisterschaft der U23 Herren-Volleyballteams in Myanmar geholt. Auf der Meisterschaft in Myanmar's Hauptstadt Naypyidaw Tav besiegte Taiwan den zweitplatzierten Indien 3 zu 1. Den dritten Platz holte Japan in einem 3 zu 0 Sieg gegen Pakistan. Die Goldmedaille ist das bisher beste Ergebnis des Teams, das in den beiden vergangenen Meisterschaften bereits unter die vordersten vier Teams gekommen war. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 22 Punkten oder 0,21 im Minus abgeschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 10.472 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 123 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,93 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Heute kam es zu starken bis heftigen Regenfällen in weiten Teilen des Landes. Das Wetteramt gab eine Starkregenwarnung für den westlichen Teil des Landes heraus, mit besonders starken Niederschlägen in Miaoli und Taichung in Mitteltaiwan und Kaohsiung in Südtaiwan. Nur in der Region Taipei blieb es bedeckt, aber trocken. Die Temperaturen lagen landesweit zwischen 26 und 35 Grad. Morgen Dienstag hält sich der Regen in Zentraltaiwan, sonst weitestgehend bedeckt bei Werten zwischen 26 und 35 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Jetzt geht es weiter mit Taiwan Entdecken. Da stellt Ihnen Sebastian Hambach heute die beiden taiwanischen Designstudentinnen Lan Yutong und Zong Yuting vor, die bei einem Designwettbewerb in China den zweiten Platz gewonnen haben. Mehr dazu jetzt in Taiwan Entdecken. Uh.
0: Zwei taiwanische Studentinnen des Multimedia-Designs haben vor kurzem bei einem Wettbewerb im chinesischen Yangzhou eine Silbermedaille gewonnen. An dem Wettbewerb zum Thema der lokalen Kultur von Yangzhou nahmen Studenten, Künstler und Unternehmen aus Taiwan und China teil. Die beiden Studentinnen von der Nationalen Formosa-Universität in Yunlin, Lan Yutong und Zeng Yuting überzeugten die Juroren mit ihrem Design eines kleinen, wiederverwendbaren Kästchens aus umweltschonenden Materialien. Ihr Design tauften die beiden auf den Namen Kästchen der Acht Kostbarkeiten, da das Kästchen insgesamt acht Seiten hat und sich etwa zur Aufbewahrung von essbaren Leckereien oder anderen kleinen Gegenständen eignet. Im Interview mit RTI sprachen die beiden Studentinnen über die Hintergründe und ihre Herangehensweise an das Projekt sowie ihre Erfahrungen bei der Teilnahme an dem Wettbewerb in China. Zunächst stellt uns Lan Yutong ihren mit einer Silbermedaille prämierten Beitrag etwas genauer vor.
2: Für das Design des Äußeren unseres Kästchens verwendeten wir Papierschnitte nach Art der traditionellen Yangzhou-Kultur. Wenn man das Kästchen von der Seite aus betrachtet, kann man komplett hindurchschauen. Die Papierschnitte sind insgesamt vier verschiedenen Motiven nachempfunden, die die vier Bereiche Glück, Reichtum Langlebigkeit und Fröhlichkeit repräsentieren, was zusammengenommen für ein glückliches Leben steht. Das Äußere des Kästchens mit seinen acht Seiten ist der Bauart der Wenfeng-Pagoden nachempfunden, die typisch für Yangzhou sind. Die Pagoden haben uns zu dem Design inspiriert. Wir hatten im Internet nach Bildern gesucht und fanden diese Pagoden einfach sehr schön. Die verwendeten Materialien sind alle recycelbar. Die Farbgebung des inneren Kästchenbodens orientiert sich an den vier zeitlichen Phasen von Sonnenaufgang, Mittagssonne, Sonnenuntergang und dem aufsteigenden Mond. Insgesamt spielt bei dem Design auch die Farbe Rot eine wichtige Rolle. Sowohl in Taiwan als auch in China hat Rot eine glücksverheißende Bedeutung. Innerhalb des Kästchens kann man etwa eine Reihe von unterschiedlichen Gegenständen aufbewahren. Wenn man eine Lampe darin aufhängt, kann man die Kästchen außerdem als eine kleine Nachtleuchte verwenden.
0: Nicht nur in das äußere Design des Kästchens ließen die beiden Studentinnen kulturelle Einflüsse aus dem chinesischen Yangzhou einfließen. Auch was die Benutzung angeht, orientierten sich die beiden an den örtlichen Gewohnheiten, wie Zheng Yuting erklärt.
1: Das ist der Name unseres Beitrags lautet Kästchen der acht Kostbarkeiten. Bei unseren Recherchen fanden wir heraus, dass es in Yangzhou sehr viele Snacks gibt, die sich zum Verzehr beim Tee trinken eignen. Die Menschen in Yangzhou trinken normalerweise Tee zum Frühstück. Das war der Hintergedanke für unser Projekt. Wir wollten also so etwas wie eine kleine Aufbewahrungsmöglichkeit für kleine Snacks schaffen. Die verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und man kann das Kästchen auch mehrfach verwenden. Die andere Verwendung des Kästchens als Leuchte entstand, weil ich selbst einige Angst im Dunkeln habe. Als wir damals gerade das erste der Kästchen fertiggestellt hatten, war es bereits dunkel in unserem Wohnheim und da wurde dieses Kästchen mit einer Lampe innen drin zu einem warmen Licht auf meinem Tisch.
0: An dem Wettbewerb in der chinesischen Stadt Yangzhou nahmen sowohl Studenten aus Taiwan als auch aus China teil. Lan Yutong erklärt den genauen Ablauf.
2: Bei dem Wettbewerb wurde zunächst eine Vorauswahl verkündet und dann gab es eine Finalrunde. Nur die zum Ende ausgewählten Beiträge konnten nach Yangzhou gehen, um dort an der Preisverleihung teilzunehmen und ausgestellt zu werden. Die Vorauswahl lief über eine Abstimmung im Internet ab, bei der Bilder der einzelnen Beiträge zu sehen waren. Für die Finalrunde mussten die fertiggestellten Beiträge an die für die Ausrichtung des Wettbewerbs zuständige Abteilung geschickt werden, wo sie von den Juroren begutachtet wurden. Insgesamt hatten wir etwas über einen Monat Zeit, um unseren Beitrag fertigzustellen. Die eigentliche Preisverleihung und die Ausstellung fand im Erdgeschoss eines Kaufhauses in Yangzhou statt. Die prämierten Beiträge wurden zweimal auf der Verleihungsbühne ausgestellt. Es kamen wirklich sehr viele Besucher vorbei. Darunter waren Einwohner aus der Stadt, Medienvertreter und auch Unternehmenschefs. Die Gewinner wurden schon vor der Reise nach Yangzhou bekannt gegeben. Aber die eigentliche Preisverleihung fand erst am letzten Abend nach der Ausstellung statt.
0: Auch die eigentliche Präsentation der Beiträge wurde von den jeweiligen Wettbewerbsteilnehmern gestaltet. Diese waren auch anwesend, um interessierten Besuchern der Ausstellung oder den angereisten Journalisten und Unternehmenschefs ihre Beiträge vorzustellen.
2: Aus diesem Grund konnten wir erleben, wie neugierig die Leute auf unser Projekt waren. Das war für mich schon etwas Besonderes. Sie fragte mich zum Beispiel nach den verwendeten Materialien oder den Anwendungsmöglichkeiten der Kästchen. Wir erklärten ihnen dann, dass die Kästchen aus umweltfreundlichen Materialien bestehen und man sie als Dekoration, als kleine Nachtleuchte oder auch als Verpackung benutzen kann und so weiter. Die Art, wie die Leute einfach interessiert und aufmerksam unseren Erklärungen zuhörten, hat einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Ebenfalls einen tiefen Eindruck bei ihr hinterließen die Beiträge der anderen Wettbewerbsteilnehmer. An diesem
2: Wettbewerb haben sehr viele unterschiedliche Leute teilgenommen. Manche waren Studenten wie wir, aber es gab auch Künstler und Mitarbeiter von Unternehmen aus China. Es war mir wirklich eine Ehre, gemeinsam mit ihnen auf der Bühne zu stehen und einen Preis entgegenzunehmen. Die einzelnen Beiträge waren wirklich sehr kreativ. Sehr beeindruckt war ich von einem Beitrag, der Kerzen und Holzschnitzereien verwendete. Wir tauschten uns auch mit den anderen Teilnehmern über die Designkonzepte und die Herstellungsprozesse aus. Das von den anderen verwendete Design war teilweise wirklich sehr kreativ und sie erklärten mir auch, welche Materialien sie benutzten und wofür ihre Beiträge gedacht waren. Der Macher der Holzschnitzereien erklärte mir zum Beispiel Aspekte von Design, denen ich vorher noch nie begegnet war, wie das Schneiden der einzelnen Bestandteile, wie diese poliert werden und so weiter. Mhm.
0: Für Zheng Yuting war der Beitrag eines anderen Wettbewerbsteilnehmers etwas Besonderes.
1: Einer der Beiträge waren blau gefärbte Stoffe. Als ich klein war, habe ich diese blau gefärbten Stoffe immer mit der Kultur der Hacker in Verbindung gebracht. Ich wusste nur noch, dass sie sehr schwierig herzustellen sind und hätte nicht gedacht, dass jemand daraus einen Wettbewerbsbeitrag anfertigt. Das fand ich sehr beeindruckend. Dieser Wettbewerbsteilnehmer kam ebenfalls aus Taiwan. Ich denke, dass die Teilnehmer aus Taiwan und China insgesamt von ähnlichen Überlegungen ausgegangen sind. Denn immerhin war das Thema des Wettbewerbs für alle gleich. Aber bei der eigentlichen Anfertigung kam es dann noch zu einigen Unterschieden. Direkt neben uns war zum Beispiel ein Wettbewerbsteilnehmer aus China. Auch er hat eine Silbermedaille gewonnen. Er hatte eine Art von doppelter Verpackung für Plätzchen hergestellt. Das Produkt war mehr auf die Vermarktung und eine einfachere Herstellung ausgerichtet. Ein weiterer Unterschied zwischen Taiwan und China ist, dass die Beiträge aus Taiwan eher dem Bereich der Kultur- und Kreativindustrie zuzuordnen waren.
0: Nach dem Gewinn der Silbermedaille in Yangzhou könnten sich Lan Yutong und Zheng Yuting vorstellen, auch in Zukunft noch einmal an einem ähnlichen Wettbewerb teilzunehmen.
3: Ich
2: finde, dass dieser Wettbewerb für mich nicht einfach nur ein Wettbewerb war. Zugleich war er eine Gelegenheit für mich, meinen Horizont zu erweitern. Erst als ich selbst vor Ort in Yangzhou war, konnte ich diesen Ort und seine Schönheit deutlich wahrnehmen. Diese Schönheit konnten wir durch unsere Reise dorthin selbst erfahren. Ich war auch sehr beeindruckt von dem gebratenen Reis dort, für den man in Yangzhou keine Sojasauce verwendet. Er schmeckt wirklich sehr besonders und nicht ölig. Erst als ich selbst vor Ort war, konnte ich auch verstehen, warum die alten Dichter früher gerne von dem Ort Yangzhou und ihren Werken erzählten. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich an diesem von Taiwan und China ausgerichteten Wettbewerb teilnehmen konnte.
0: Sie hörten ein Interview mit Lan Yutong und Zheng Yuting, die für ihren Beitrag bei einem Wettbewerb im chinesischen Yangzhou eine Silbermedaille gewannen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
3: Taiwan international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit Taiwan Monitor. Da berichtet Eva Trindl heute über das südtaiwanische Dorf Xiaolin, das vor genau zehn Jahren durch den Taifun Morakot zerstört worden ist.
2: Am 8. August vor zehn Jahren ist Taifun Morakot über Taiwan gezogen. Extrem heftige Niederschläge haben Erdrutsche und Überschwemmungen verursacht. Fast 700 Menschen starben. Am schlimmsten traf es das Dorf Xiaolin in Kaohsiung in Südtaiwan. Die extremen Regenfälle in der Nacht vom 8. bis 9. August verursachten am frühen Morgen einen Bergsturz. Der größte Teil des Dorfes wurde von Wasser, Schlamm und Geröllmassen zerstört. Mehr als 400 Menschen starben. Dort, wo das Dorf mit seinen Bewohnern unter Geröllmassen begraben liegt, befindet sich nun ein Gedenkpark. Radio Taiwan International sprach mit dem Vorsitzenden des Guang Xiaolin Entwicklungsverbandes, Herrn Wang Liang über die zehn Jahre nach der Katastrophe. Für die Bewohner des Dorfes Xiaolin wurden nach der Katastrophe drei neue Wohnsiedlungen erbaut. Über das Leben der Bewohner jetzt, sagte Herr Wang, Die drei Dörfer liegen etwas entfernt voneinander, deshalb haben alle ihre eigene Lebensweise. Ein Dorf befindet sich in der Nähe des ursprünglichen Dorfes Xiaolin und die meisten betreiben dort immer noch Landwirtschaft. Das zweite Dorf befindet sich nähe an städtischen Siedlungen. Dort gibt es auch mehr jüngere Leute, die haben eher eine Arbeitsmöglichkeit gesucht oder betreiben vielleicht selbst ein Geschäft. Das dritte Dorf ist die kleinste Siedlung und die Bewohner sind eher Älter, Manche betreiben auch noch Landwirtschaft. Die Wohnverhältnisse in den drei neuen Dörfern kann man als noch recht stabil bezeichnen. Aber weil es bisher noch keine deutlichen Entwicklungsmöglichkeiten gibt, verlassen viele junge Leute die drei Siedlungen wieder. Das ist natürlich schade. Denn nach der Katastrophe mussten alle das Dorf verlassen. Und nach dem Bau der permanenten Siedlungen konnten wir wieder in unsere Heimatregion zurückkehren. Aber wenn es hier keine Arbeitsmöglichkeiten gibt, werden viele auf kurz oder lang wieder weggehen. Wir hoffen natürlich, dass hier in Zukunft noch mehr Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden.
3: So, ich hoffe, dass wir mehr Arbeit haben.
2: Die Bewohner von Shaolin bemühen sich, wie andere Dörfer, ihre besonderen Traditionen, ihre Kultur, ihre Geschichte und ihre traditionellen Produkte zu entwickeln. Wir haben zu den drei wichtigsten Festen besondere Aktivitäten, dem Neujahrsfest, dem Drachenbootfest und dem Herbstfest. Zum Neujahrsfest zum Beispiel bieten wir unseren besonderen traditionellen Holzofen-Neujahrskuchen an. Dabei laden wir die älteren Dorfbewohner, die die traditionelle Herstellung des Holzofen-Neujahrskuchens noch beherrschen, dazu ein, mit uns zusammenzuarbeiten. Die älteren Leute sind sehr gut bei der Herstellung des traditionellen Neujahrskuchens, aber sie wissen nicht, wie man ihn verkaufen kann. Wir jüngeren Leute wissen vielleicht nicht mehr so genau, wie man den Neujahrskuchen herstellt, aber wir wissen, wie man ihn vermarkten kann durch das Internet oder mit Hilfe von Medienberichten. Zum Neujahrsfest sind die Neujahrskuchen unsere Haupteinnahmequelle. Zum Drachenbootfest stellen wir dann unsere traditionellen Kurkuma-Zungzer her, denn hier wird sehr viel Kurkuma angebaut. Diese Zungzer werden wegen ihrer gelben Farbe auch Goldzungzer genannt. Zum Mondfest bieten wir dann Mondkuchengeschenkpackungen mit Pflaumen- und Kurkuma-Gebäck an. Das sind Agrarprodukte aus lokalem Anbau. Diese Produkte, die wir zu diesen drei wichtigsten Festen anbieten, bieten vielen Dorfbewohnern Arbeitsmöglichkeiten. Das Dorf hat auch ein Besuchsprogramm für Tages- oder Kurzreisen entwickelt. Unter anderem wurde eine Tanzgruppe gegründet, die auch traditionelle Tänze der Taiwan-Pingpu-Einwohner vorstellt, so Herr Wang Außerdem haben wir ein Programm für Besucher entwickelt. Wir haben im Dorf eine Tanzgruppe gegründet, die Daman-Tanzgruppe. Die Besucher unseres Dorfes können zuerst die Vorführung unserer Tanzgruppe ansehen. Mit dieser Tanzvorführung erzählen wir auch die Geschichten unseres Dorfes. Die Besucher haben auch die Gelegenheit, selbst unsere traditionellen Holzofen-Neujahrskuchen herzustellen. Viele Kinder heutzutage wissen gar nicht mehr, wie Neujahrskuchen überhaupt entstehen. Selbst mit Hand anzulegen, macht besonders den Kindern sehr viel Spaß und ist bei Eltern mit Kindern sehr beliebt. Außerdem geben wir den Besuchern eine Führung durch das Dorf. Wenn sie dann am Nachmittag wieder fahren, ist der Neujahrskuchen auch schon fertig gedämpft und sie können ihn mit nach Hause nehmen. Wir hoffen, dass sie wenn sie den Kuchen dann essen, wieder an uns denken und unser Dorf Xiaolin im Gedächtnis behalten. Wir wollen so mit noch mehr Menschen unsere Geschichten und den Verlauf des Wiederaufbaus nach der Katastrophe teilen. Wir erhalten zwar durch diese Tagesbesucher keine großen Einnahmen, aber der Sinn dahinter ist auch, dass in unserem Dorf etwas bewegt wird, dass viele Dorfbewohner sich beteiligen und der Zusammenhalt und das Zusammenleben wieder gestärkt werden. Vielleicht hilft das Teilen unserer Erfahrungen, uns auch dabei, über diese Katastrophe hinwegzukommen und unsere Heimat wieder aufzubauen und den Lebensmut wiederzuwecken. Das war am Anfang nicht leicht für die Überlebenden der Katastrophe, so Herr Wang. Am Anfang war es schon sehr schwierig, denn wir sind doch ganz gewöhnliche Menschen. Und als die Katastrophe passierte, fragten die Dorfbewohner sich, warum ist das gerade uns passiert? Man beginnt mit dem Schicksal zu hadern, sich zu beklagen, grübelt die ganze Zeit oder was auch immer. Aber ich dachte, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Wir haben nach der Katastrophe Hilfe von anderen erhalten und konnten nicht mehr auf eigenen Beinen stehen. Deshalb haben wir dann damit begonnen, dieses Trauma, diesen Schmerz in eine andere Art von Energie umzuwandeln, indem wir tapfer unsere Erfahrungen mit anderen Menschen teilen. Dass wir wieder so weit kommen, keine Hilfe mehr zu benötigen und die Fähigkeit haben, anderen zu helfen. Dass wir langsam einen Sinn darin sehen, dass wir überlebt haben, während unsere Familienangehörigen bei der Katastrophe umgekommen sind.
3: Die, die
2: 175 überlebende Angehörige von Katastrophenopfern des Dorfes Schaulin sind vor Gericht gegangen, um staatliche Entschädigung zu fordern, da die Behörden das Dorf damals nicht evakuiert haben. Doch nur 15 Klägern wurde staatliche Entschädigung zugesprochen. Die Klagenden, egal ob sie Entschädigung erhalten oder nicht, müssen nun einen Teil der Gerichtskosten übernehmen. Die Rechtshilfestiftung hat etwa 80 Prozent der Gerichtskostenanteile der Kläger übernommen. Die restlichen, insgesamt umgerechnet rund 75.000 Euro, stehen noch aus. Gemäß dem Vorsitzenden des Riguang Xiaolin Entwicklungsverbandes, Herrn Wang Minliang, hoffen die Überlebenden der Katastrophe und Familienangehörigen nun, dieses Kapitel abschließen und ein neues aufschlagen zu können. Es haben schließlich nur 15 der Kläger eine staatliche Entschädigung zugesprochen bekommen. Das freut uns für diese Mitbürger. Eigentlich ging es uns auch nicht so sehr um die finanzielle Entschädigung an sich. Wir denken, dass die Regierung uns eine Erklärung schuldig war. Es waren schließlich unsere Familienangehörigen, die bei der Katastrophe ihr Leben verloren haben. Wir hoffen, dass sich die Regierung darüber im Klaren ist, wo der Fehler lag und sich dem Problem ehrlich stellt und sich nicht wegdockt, dass die Regierung eine zufriedenstellende Erklärung gibt. Die Dorfbewohner waren der Meinung, dass sie das ihren Angehörigen schuldig sind. Wir hoffen nun eigentlich nur noch, dass die Regierung unsere Dorfbewohner hinsichtlich der Gerichtskosten unterstützt. Wir sind doch die Geschädigten. Wie kann man dann von uns auch noch Gerichtskosten fordern? Sogar, wenn unsere Klage auf Entschädigung abgewiesen wurde. Die Stadtregierung Gaocheng hat sich jetzt dazu bereit erklärt, uns in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Wir hoffen, dass wir damit diese Phase zu einem Abschluss bringen können, um in Frieden auf die nächsten zehn Jahre blicken zu
3: können.
1: Das war der Taiwan Monitor mit Eva Strindl und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.